0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau.
0: Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es.
2: Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es.
0: Mit all meinen Wegen bist du
1: vertraut.
2: Ja, noch eher mir ein Wort über die Lippen kommt.
1: Weißt du schon genau, her? Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand.
0: Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. So hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen?
1: Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege. So wärst du dort.
2: Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flüge.
0: Und könnte mich wie die Morgenröten niederlassen am äußersten Ende des Meeres. So würde auch dort deine Hand mich leiden. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben. Und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht.
1: Dann wäre selbst die Finsternis nicht
2: finster für dich. Ja.
0: Für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht.
2: Du bist es ja auch, der mein Körper und meine Seele erschaffen hat.
0: Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter.
2: Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht, ja das habe ich erkannt.
0: Deine Werke sind wunderbar.
2: Dir war ich
1: nicht verbogen, als ich Gestalt annahm.
0: Als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde.
2: Seine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand.
0: Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben.
2: Bevor einer von ihnen eintraf.
0: Wie kostbar sind für mich deine Gedanken,
1: o oh Gott.
2: Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen.
1: So also wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt.
0: Und schlafe ich ein und erwache.
2: So bin ich immer noch bei dir.
0: Ja, es ist für mich sehr schwierig, weil es alles in mir aufhielt, was ich in meinem Leben erfahren habe an Rassismus. Das ist nicht nur allgemeine Polizeigewalt, das ist rassistisch motiviert. So, weil ähm, wir haben viele Beispiele, wo vielleicht mit Menschen aus anderen Kulturhintergründen anders behandelt werden. So, und ähm, ich finde, man sieht klar den Unterschied. Und die letzten Tage ähm, habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, gute Laune zu haben. Ähm, ich war mit meinem Kopf woanders. Ja, ich habe schlecht geschlafen und ähm, ja. Das beschäftigt mich schon sehr. Bremen ist sehr bunt, aber zu sagen, das ist in Amerika, das ist weit weg, das ist etwas, was in mir etwas auslöst, weil es einfach nicht stimmt. Es ist nicht weit weg. Wir haben in Deutschland Probleme mit Rassismus. Wir haben sogar in dieser geliebten Stadt Bremen Rassismus. Ich habe gerade erst letzte Woche eine konkrete Erfahrung gehabt und ähm, wenn man so will, ich habe jeden einmal im Monat bestimmt eine Erfahrung und das ist nicht weit weg, das ist einfach so und ähm, mich macht es traurig, wenn man, wenn man sich nicht informiert und äh, erstaunt ist darüber, äh, dass es doch hier sein kann in Bremen.
2: Ich bin natürlich in Deutschland geboren, ich spreche die Sprache. Ich war hier in der Schule. Ich bin äh, Mittelschicht, ich bin heterosexuell. Ähm, insofern bei mir, sozusagen, ich kann so durch System einfach durch, ohne anzuecken. Und ähm, ich glaube, keiner von sich sagt das gerne, ich bin privilegiert so. Aber die Wahrheit ist halt, wenn jemand anders Nachteile hat. Und wenn alle um dich herum gewisse Nachteile haben, dann kannst du nicht anders als dir einzugestehen, dass du diese Nachteile nicht hast. Also hast du einen Vorteil, also hast du ein Privileg.
0: Das ist das, was schade ist. Ich selber gehe nicht durchs Leben und sage mir, ich bin dunkel heute, ich bin dunkel sondern ich werde daran erinnert, dass ich dunkel heute mhm. bin. So, und, und das kann es einfach nicht sein. Warum musst du, warum musst du mich daran erinnern? Mhm. Und wie du sagst, du wirst damit automatisch ausgegrenzt oder als was Besonderes dargestellt. Oder, mhm. hey Ben, du bist doch unser Paradiesvogel. Was, was, was würdest du jetzt machen? Oder wollen wir dich dafür einsetzen? Oder, mhm. <lacht> Come on, wirklich.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich erstmal einzugestehen, dass man, wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, auch nicht um Rassismus herumkommt. Wir alle haben Vorurteile. Und ich, glaube, ich würde es auch breiter machen als nur Rasse. Ich würde sagen, die Wahrheit ist ja, wenn mir jemand entgegenkommt, der ganz viel Tattoos hat, lange Haare hat, dann habe ich sofort so eine Erwartungshaltung. Da würde ich jetzt nicht denken, oh, der ist bestimmt Steuerberater oder Kieferorthopäde. Und das ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ähm, auch nicht ganz auszublenden. So. Man hat Erfahrungen gemacht, die können gut und schlecht sein. Manche Menschen haben genauso Erfahrungen mit A, der ist Lehrer, der ist ein bisschen arrogant oder so. Aber ich glaube, sich bewusst zu machen und sensibel zu werden, es gibt Menschen, die A, da Verletzungen erfahren haben und ich sollte vorsichtig sein, nicht da noch Öl drauf zu gießen und B, sich auch selbst zu fragen, wo verletze ich vielleicht Menschen, vielleicht ohne es zu merken, so wie deine Oma das vielleicht auch gar nicht bewusst böse meinte, um jemanden herabzuwürdigen. Äh, aber es ist ja so, es geht ja nicht darum, wie ich das meine, es geht ja darum, wie es bei dir ankommt. Wenn ich einen, ich denke, ich mache einen Witz und du weinst danach, weil du äh, verletzt bist, dann kann ich ja nicht einfach sagen, ja, aber das war doch witzig gemeint. Die Wahrheit ist, wenn du mir am Herzen liegst und ja. du bist danach traurig, dann muss ich versuchen, das zu vermeiden, dich traurig zu machen.
1: Es ist so schön, so viele Gesichter hier zu sehen und euch am Bildschirm zu sehen. Nicht ganz direkt, aber so ein paar Fotos bekommen wir ja. Und ich kann mir vorstellen, wie er gerade bei euch zu Hause auf dem Sofa lümmelt. Und hier ist es toll. Ey, es sieht so aus, als wäre fast jeder Platz besetzt. Das ist klasse. Und das ohne Maske am Platz. Das ist super, dass wir so wieder hier zusammenkommen dürfen. Ich freue mich auf diese zweite Predigt in unserer Predigtreihe, wie es gedacht war. Und ich weiß nicht, was das Video mit dir gemacht hat, was du gerade gesehen hast. Auch die Psalmlesung davor, wo du unterschiedliche Stimmen gehört hast, unterschiedliche Menschen gehört hast, kleine Menschen, große Menschen, Menschen, die offensichtlich nicht hier geboren wurden. Ähm, diese Bandbreite, diese Buntheit, die gerade durch die Psalmlesung herausgestochen ist und das, was Ben gesagt hat. Ich weiß nicht, wie das dir ging was das bei dir ausgelöst hat und wenn du denkst, wenn du überlegst, Mensch, Rassismus, dieses Thema, womit wir uns gerade beschäftigen in den Medien, das wir vielleicht als weit weg vermuten und doch ist es gar nicht so weit weg, doch trifft es uns auch hier in Bremen, sogar hier in unserer Gemeinde. Gibt es Schubladen, die wir haben, gibt es Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht bös gemeint so nebenher sagen und die andere verletzen. Und dabei ist jeder einzelne Mensch ein Unikat, wertvoll, würdig, ein Ebenbild Gottes. Und darum geht es in dieser zweiten Predigt unserer Predigtreihe. Und wenn du unsere Predigtreihe verfolgst, dann warst du letzte Woche dabei, wo wir einmal innegehalten haben und uns gefragt haben, hinter dieser Welt, hinter all dem, was wir sehen, steckt da eigentlich ein Plan dahinter. Gibt es da eigentlich einen Sinn? Gibt es da eigentlich einen Plan und einen Planer? Und Andreas, äh, der hat uns letzte Woche mitgenommen an den Beginn der Bibel, ins erste Buch Mose 1, Vers 1. Denn da steht im Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel sagt uns, es gibt einen Planer. Die Bibel sagt uns, es gibt... Ein Gott, ein Designer, jemand, der diese Welt geschaffen hat, Himmel und Erde gemacht hat. Und wir haben letzte Woche auch gehört, aus dem Nichts kann, aus dem Nichts, dass etwas aus dem Nichts entsteht, das finden wir in der Wissenschaft nicht. Es kann nicht einfach etwas aus dem Nichts so entstehen. Alles hat einen Ursprung. Alles hat einen Ursprung und selbst wenn du reinguckst in die Urknalltheorie, dann beschreibt sie gar nicht den Ursprung selbst, sondern sie beschreibt das frühe Universum und liefert keine Antwort darauf, wie Raum, Materie, Zeit, wie das eigentlich alles entstanden ist. Wenn du mal reinguckst, wenn du das mal googelst oder bei Wikipedia eingibst, dann kannst du lesen. Die Urknalltheorie äh, führt das Ganze zurück auf eine Singularität, auf einen Ursprung. Aber sie beschreibt die nicht. Also wir finden dort keine Erklärung, welchen Ursprung wir eigentlich haben. Und Andreas hat letzte Woche klar gemacht, alles hat aber einen Ursprung. Und wenn wir die Spuren zurückverfolgen, dann finden wir diesen Ursprung. Und wir entdecken, dass Gott für diese Welt und für uns Menschen einen Plan hat. Dass er sie geschaffen hat nach seinem Plan mit einer Absicht. Und mit einem Ziel. Diese Folie kommt dir vielleicht bekannt vor, wenn du sie siehst. Gott schafft den Menschen und die Natur nach seinem Plan, mit einer Absicht und mit einem Ziel. Heute soll es darum gehen, wie sieht es eigentlich aus mit diesem Ziel? Was ist unser Ziel? Wozu leben wir? Und wer sind wir eigentlich in den Augen dieses Schöpfers? Und diese Frage, die treibt Menschen um. Schon seit jeher treibt sie uns um. Diese Frage setzt Menschen in Bewegung. Und sie bewegt Menschen zum Beispiel an, an, an einen Ort, wo ich selber schon zweimal gewesen bin, Tulum in Mexiko. Hast du vielleicht noch nie von gehört. Aber das ist mal ein Bild, wie dort Menschen am Strand sitzen und die Menschen, die dorthin kommen, das sind Erfolgreiche Leute, das sind Gründer aus dem Silicon Valley in Kalifornien, der Gründer von Facebook, der Gründer von Amazon, die kommen dahin, die treffen sich da und die setzen sich in den Sand ähm, und schlafen in furchtbar teuren Zelten für 1000 Euro die Nacht. Und das tun sie, um darüber nachzudenken, ähm, was hat es eigentlich mit dem Leben auf sich? Rauszukommen aus der Mühle, aus der Geschäftigkeit steigen sie in den Flieger und fliegen nach Cancun und fahren dann raus in diesen kleinen Ort, um herauszufinden, wozu sind wir eigentlich da? Was für einen Sinn hat das hier eigentlich alles? Ich war zweimal da, ich habe mich auch mal reingesetzt in so einen Workshop in einem Workshop, wo versucht wurde, anhand des Geburtsdatums herauszufinden, wie wir als Person eigentlich veranlagt sind und wie wir besser nach dieser veranlagten Persönlichkeit leben können. Es war ziemlich abgefahren, kann ich euch sagen. Und hinterher war ich auch nur ein Stück weit schlauer. Hinterher habe ich ein paar Dinge erkennen können, wo ich wusste, okay, offensichtlich bin, ist, ist das meine Persönlichkeit. Und ja, natürlich macht es Sinn, wenn ich jemand bin, der extrovertiert ist, der gerne Dinge schafft, dass ich dann auch mit Menschen unterwegs sein kann und Dinge schaffe. So. Und trotzdem gab es keine Antwort auf meinen Lebenssinn. Trotzdem liefern diese Gespräche kein, keine Antwort darauf, wozu wir geschaffen sind. Viktor Frankl, ein jüdischer Überlebender des Holocaust, der hat einmal gesagt, immer mehr Menschen haben heute alles, was sie zum Leben brauchen, aber keinen Sinn, für den sie leben. Und im Englischen ist das vielleicht noch ein bisschen stärker hier das Wortspiel. Immer mehr Menschen haben heute alles, was sie zum Leben brauchen, aber keinen Sinn, für den sie leben. Deshalb die Frage heute an dich am Bildschirm, an euch hier in den Raum. Wer bist du und wozu lebst du? Und ein kurzer, kurzer Blick in die Geschichte zeigt uns, wie diese Frage von unterschiedlichsten Philosophen, Theologen, wie sie beantwortet worden ist ähm, über die Zeit hinweg. Und zu Beginn wurden Menschen vor allem über ihre Mitgliedschaft definiert. Also du bist Mitglied einer bestimmten Familie, du bist Mitglied einer bestimmten Schicht, du bist Mitglied, ähm, du bist Kind bestimmter Eltern, du bist Teil einer bestimmten Stammesgeschichte, du bist Teil oder Mitglied einer gewissen Nationalität oder Ethnie, einer Stadt, eines gewissen Handelsgeschlechts. So wurden Menschen ganz am Anfang eingeordnet und verstanden. Du bist Mitglied von etwas. Und so ein bisschen ist es heute ja auch noch. Ne? Man schaut so ein bisschen auf dich und guckt auf die Eltern. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Man guckt so ein bisschen, wo wohnst du eigentlich? Ne? So. Ach, du wohnst da? Oha. Ähm, man schaut auf die Hautfarbe, das haben wir eben auch gehört. Mitgliedschaft. Damit ging es los. Und dann kam ein Kirchenvater, von dem habe ich euch schon mal erzählt, Augustinus, und er trug dazu bei, dass Menschen verstanden wurden als Individuen. Individuen, die Überzeugungen haben, Gefühle haben, gewisse Leidenschaften haben. Und der Gedanke kam hinein, Mensch, du bist nicht nur Mitglied von etwas, du bist auch ein Individuum. Dann kam als nächstes, und wer in der Schule aufgepasst hat, kennt diesen Spruch, der christliche Philosoph Dekar, und der hat gesagt, also Menschen sind vor allem auch denkende Wesen. Er hat das so ein bisschen weitergemacht und ergänzt und gesagt. Und ihr kennt diesen Ausspruch. Ich denke, also bin ich. Dann kam ein nicht Philosoph, Jean-Jacques Rousseau, den habt ihr vielleicht auch in der Schule gehört. Und der hat gesagt, ja, ja, aber warte mal. Menschen sind auch unabhängige, ganz rational denkende Wesen. Und als rationale Wesen können sie sich Stück für Stück verbessern, indem sie lernen, sich selber anzunehmen. Und dadurch verstehen sie ihre Identität und können sich selbst besser lieben lernen, optimieren. Also Selbstannahme war das, was er hier hinzugefügt hat, der das Individuum, das denkt und sich einfach nur selbst annehmen muss und selbst lieben muss. Dann kamen Psychologen dazu und die haben gesagt, ja, das ist richtig, aber es gibt ja so Härtefälle unter uns und die können sich nicht selbst verbessern. Da braucht es Profis, also Selbstannahme pro Psychologen können dir helfen, weil du wie eine Maschine bist und sie können dich wieder in Ordnung bringen. Selbstannahme pro und dann kam einer und der prägt immer noch unsere Zeit, den kennst du vielleicht auch. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow, die Maslow'sche Pyramide kennst du vielleicht noch aus der Schule. Selbstverwirklichung ist das, was uns glücklich macht. Selbstverwirklichung. Also wenn du dein Potenzial entdeckst, wenn du verstehst, wie großartig du eigentlich bist, wenn du alles erlebst, was es zu erleben gibt, dann kannst du wirklich glücklich sein. Dann erreichst du dein Lebensziel. Und an dieser Stelle sind wir stehen geblieben. An dieser Stelle haben wir uns jetzt nicht wirklich weiterentwickelt in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Selbstverwirklichung, meine eigene Herrlichkeit zu verbessern, noch herrlicher zu machen, das zu tun, was mir Spaß macht und was mir etwas bringt. Das ist das, was uns glücklich machen soll. Da sind wir stehen geblieben und dann kam Corona. Und jetzt sitzen wir hier. Und können nicht mehr erleben, was, wir, was es da draußen alles zu erleben gibt. Jetzt sitzen wir im Wohnzimmer oder hier oder sind mit Maske unterwegs. Und das Große in die Welt hinausgehen und entdecken ist erstmal vorbei. Am Strand sitzen in Tulum ist auch vorbei. Geht nur alleine, mit Abstand. Ist nicht so schön. Wer bist du? Wozu lebst du? Die Bibel liefert darauf folgende Antwort. Und wir haben nicht nur letzte Woche gelesen, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, sondern wenn wir weitergehen in dem Buch Mose, dann lesen wir in Vers 26 folgendes. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmeln, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das ist der Text für den heutigen Gottesdienst. Gott schafft Menschen nach seinem Ebenbild. Und wenn wir in den Text hineinschauen, dann, und ich möchte mit euch da ein Stück weit Wort für Wort durchgehen, dann entdecken wir zuerst Folgendes. Wenn da steht, Gott schafft den Menschen, dann steht da, habt ihr vielleicht gelesen oder seht ihr hier, wir wollen Menschen machen. Wir wollen Menschen machen. Der dreieinige Gott schafft uns Menschen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind involviert in die Schöpfung des Menschen. Was heißt das für uns? Gott ist ein Gott der Beziehung. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist leben in Beziehung und schaffen dich, schaffen uns für Beziehung schaffen uns für eine Beziehung zu ihm, eine Beziehung zu uns selbst, indem wir verstehen, wer uns gemacht hat und warum er uns gemacht hat, schaffen uns für Beziehungen untereinander, zueinander und zu seiner Schöpfung, zu seiner Natur. Das, was wir um uns herum sehen, das, was wir, das, was wir bewahren sollen, das, was wir pflegen, verwalten und hegen sollen, dazu schafft er uns. Das ist mit dem Wir gemeint, das wir hier lesen. Der dreieinige Gott schafft den Menschen. Das Zweite, was wir sehen, ist das Wort erschaffen. Und wenn man hineinschaut in das Wort, dann sieht man, hier geht es nicht darum, etwas aus bestehender Materie zu machen, sondern tatsächlich etwas aus dem Nichts zu schaffen. Und das Wort, was wir dort lesen im Urtext, das, ist, das kann nur Gott, das ist nur ihm zugeschrieben. Wir können Dinge machen, aber Gott schafft etwas Neues. Den Himmel und die Erde, die Tiere, uns schafft er neu. Mit seiner schöpferischen Kraft und die Schöpfung des Menschen ist etwas ganz Besonderes. Das liest man auch in der Bibel. Er schafft uns nicht wie andere Lebewesen, sondern es ist ein persönlicher Gott, der uns auf persönliche Art und Weise schafft. Er, er schafft uns aus dem Staub der Erde und er bläst uns das Leben ein. Er haucht es uns ein. Und so wie es beschrieben ist, so ist es gemeint, Gott schafft uns auf eine ganz persönliche Art und Weise. Der dreieinige Gott schafft uns auf eine persönliche Art und Weise. Und was wir auch lesen in der Bibel, wenn wir auf, auf dieses Wort schauen, er tut das durch sein Wort und vielleicht dachtest du, das hat er nur am Anfang getan. Aber wenn wir ins Neue Testament gucken, dann sehen wir dort, jeder einzelne Mensch ist nicht nur durch sein Wort geschaffen, sondern er erhält uns durch sein Wort. Er erhält uns durch sein Wort. Als wir darüber im Hauskreis nachdachten am Donnerstag, ähm, kam es nochmal so deutlich heraus. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wenn du aufwachst, dass du hier sitzt und atmen kannst, ist, weil er dich erhält durch sein Wort. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Sein Wort ist so mächtig, dass es es schafft und dass es erhält. Das ist dich, dass es uns am Leben hält. Und was wir in Genesis 2 dann lesen ist, Gott nennt den ersten Menschen Adam. Und Adam war nicht der männlichste Name, der ihm eingefallen ist. Und deshalb hat er den Menschen Adam genannt. Adam bedeutet Mensch. Adam bedeutet Mensch. Auch nicht eine bestimmte Nationalität. Auch nicht eine bestimmte Mitgliedschaft, die hier zum Ausdruck kommt, sondern Adam bedeutet einfach Mensch. Er schafft Menschen. Und er verdeutlicht dadurch, auch durch den, durch den Gebrauch dieses Wortes, ich mache hier keine Unterscheidung zwischen Mann und Frau, zwischen Nationalitäten, zwischen Ethnien. Er schafft Menschen. Er schafft Menschen. Und manchmal, ich weiß nicht, wenn du in so alte Bibeln guckst oder wenn du in Kirchen hinein Gehst, dann, dann haben wir den Eindruck, ah, okay, Adam war so wie Jesus und die anderen ähm, historischen Figuren in der Bibel. Das waren alles so diese weißen Menschen mit einer perfekten Föhnfrisur. weiß nicht, ob du diese Bilder schon mal gesehen hast. Aber das Wort Adam bedeutet nicht nur Mensch, sondern bedeutet also ist, hier schwingt auch mit die Farbe Rot, die rote Erde, der rote Staub, aus dem... Adam gemacht wurde, also wenn überhaupt war Adam rot so und nicht weiß. Aber das ist etwas, was uns, bin ich noch online? Okay, das ist etwas, was uns manchmal abhanden kommt. Wenn wir diese Bilder sehen, die wir in den Kirchen ähm, da so betrachten. Wenn wir auf Jesus blicken als weißer Mann, der er wahrscheinlich überhaupt nicht war. Und wenn wir auch denken, sie saßen beieinander vielleicht auch beim Abendmahl ganz ordentlich mit Messer und Gabel, so wie sich das in Deutschland gehört. Wahrscheinlich war das nicht so. Wahrscheinlich war das nicht so. Gott schafft Menschen. Und das Letzte, was ich euch aus diesem Text nahebringen möchte, ist Gott erschafft den Menschen als sein Ebenbild oder auch Abbild, lesen wir dort. Und dieses, als Ebenbilder dieses Schöpfergottes oder Imago Dei, wie es heißt, ähm, haben wir eine, beso eine besondere Würde, einen besonderen Wert. Über kein anderes Lebewesen lesen wir das. Wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes. Wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes, als ein Abbild von ihm, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht. Er hat uns eine besondere Würde verliehen. Jeder Mensch trägt diese Würde in sich als Ebenbild Gottes. Deshalb gesteht selbst der atheistische Philosoph äh, Luc Ferry dem Christentum Folgendes zu. Das Christentum hat die Vorstellung, dass alle Menschen gleichermaßen Würde haben, zu einer Zeit vorgetragen, wo diese Vorstellung unerhört war. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass unser demokratisches Erbe auf dem Christentum beruht. So, auch wenn eine ganze Menge dazwischen gekommen ist, ähm, viele Kreuzzüge und Kriege, ist es Christentum, ist dem Christentum zu verdanken, dass wir Menschen verstehen als Menschen, die Würde haben. Und die Zeit, in der das vorgetragen wurde, war eine in der griechischen Antike, in der es Sklaven gab und es gab Menschen, die thronten dort oben. Also ein vollkommen absurder Gedanke, der vorgetragen worden ist in diese Zeit. Und was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für uns, dass wir solche Ebenbilder sind, solche Ebenbilder Gottes sind? Denn ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob dir das auch aufgefallen ist. Da steht Ebenbild, Abbild und eigentlich sollen wir uns ja keine Bilder machen. Steht ja so in der Bibel. Ne? Wir sollen uns ja eigentlich keine Bilder machen. Vor allem nicht von Gott. Und jetzt steht aber, wir sind Ebenbilder, wir sind Abbilder von ihm. Aber hier macht die Bibel eine Ausnahme. Wir sollen... Sein Ebenbild, Abbild sein. Wir sollen sein Spiegelbild sein. Dazu sind wir da. Sein Spiegelbild hier auf Erden. Wie sieht das praktisch aus? Wie sieht das praktisch aus, dass du nicht nur als Ebenbild geschaffen bist, sondern auch als Spiegelbild, als Spiegelbild von Gottes Wesen und seiner Herrlichkeit. Als Spiegelbild, wo die unsichtbaren Eigenschaften Gottes sichtbar werden für diese Welt, sichtbar werden für andere Menschen. Was heißt das, dass wir Spiegelbilder sein sollen? Und was heißt das aus unserer Ebenbildlichkeit Gottes heraus? Ich habe euch ein paar Dinge mitgebracht, was das praktisch heißt. Erstens, wir sollen seine Heiligkeit widerspiegeln. Gott ist unendlich heilig. Gott ist ohne Sünde, das wissen wir. Gott ist heilig und aus dem Grund sollen wir das lieben, was heilig ist. Sollen wir das lieben, was gut ist. Sollen wir das lieben, was vollkommen ist. Und wir sollen Sünde bekämpfen, angefangen bei uns. Dinge, die in unserem Leben verkehrt sind, sollen wir in Ordnung bringen. Und wir sollen Sünde bekämpfen. Dort, wo wir Unrecht sehen, sollen wir sie bekämpfen. Warum? Weil wir Spiegelbilder Gottes sein wollen. Und sollen, weil wir seine Heiligkeit widerspiegeln sollen. Zweitens, Gott ist Wahrheit. Das weißt du auch. Sein Wort ist Wahrheit. Und diese Wahrheit, die soll unser Leben prägen. Und wir sind aufgefordert, lebensfördernde Wahrheiten, Wahrheiten, die Menschen helfen, Gott zu begegnen, ihn kennenzulernen, helfen, ein Leben zu leben, was ihn widerspiegelt. Diese Wahrheiten sollen wir aussprechen. Wir hatten gestern hier eine tolle Veranstaltung, K5, und da haben wir jemanden gehört, Andy Boppert heißt, der ein ganz toller Redner, und der hat gesagt, diese, Lebens wieder, diese lebensfördernden Wahrheiten, die sollen wir voller Kühnheit und mutig aussprechen, gerade in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, wo absolute Wahrheiten eher so ungeliebt sind, wo ja jeder seine eigene Wahrheit hat, sollen wir die Wahrheit der Bibel klar aussprechen, weil sie ihn widerspiegelt, weil sie aufzeigt, wie er eigentlich wirklich ist und wie er sich das Leben vorgestellt hat. Das Dritte ist, Gott ist gerecht. Er hasst Ungerechtigkeit. Als Jesus auf die Erde kam, hat er sich für Unterdrückte eingesetzt. Er hat sich mit ausgegrenzten getroffen, zusammengesetzt, sie zu sich geholt. Er wurde dafür scharf kritisiert, warum er denn mit Trunkenbolden abhängt, warum er denn mit Prostituierten seine Zeit verbringt. Er hat sich für verfolgte Menschen eingesetzt und das sollen wir auch tun. Ihn wieder zu spiegeln, heißt auch für Gerechtigkeit aufzustehen und Ungerechtigkeit zu bekämpfen und zu hassen. Und da reicht es nicht, wenn du auf Facebook oder Instagram Blackout Tuesday machst. Einmal kurz den Bildschirm schwarz verdunkelt. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Ein amerikanischer Pastor in Atlanta, wo ja auch Unruhen gerade sind und wo wir auch von den Geschehnissen dort wissen. Dieser Pastor Andy Stanley heißt er und die, die mich kennen, wissen, dass ich ein Fan von ihm bin. Der sprach letzten Sonntag zu seiner Gemeinde, zu den ungefähr 40.000 Menschen, die seine Gemeinde besuchen. Und er hat zu ihnen gesagt, es genügt nicht, kein Rassist zu sein. Wir müssen Antirassisten sein. Weil Rassismus dem Wesen Gottes vollkommen widerspricht. Vollkommen widerspricht. Als Ebenbilder. Gottes sollen wir andere Menschen sehen, sind wir geschaffen und als Spiegelbilder sollen wir aktiv sein gegen Ungerechtigkeit und nicht nur einen kurzen Post absetzen und dann hat sich das erledigt. Fünftens, Gott ist barmherzig. Er ist barmherzig mit uns. Falls du das noch nicht getan hast, er nimmt dich so an, wie du bist. Egal, was du in deiner Vergangenheit getan hast, egal, wie du unterwegs bist, wenn du dich für Jesus entscheidest und sagst, ich glaube an dich, ich möchte mit dir leben, dann nimmt er dich an. Egal, was du vorher getan hast, er ist barmherzig. Er vergibt uns, er versöhnt uns, Gott versöhnt uns durch Jesus mit sich selbst und das sollen wir widerspiegeln. Das sollen wir widerspiegeln. Unendliche Vergebung und Versöhnung aussprechen mit anderen Menschen. Wie sieht es bei dir aus? Wem hast du noch nicht vergeben? Mit wem bist du noch nicht versöhnt? Wo hegst du noch einen Groll gegen einen anderen, wo Gott dir schon längst vergeben hat? Wo Gott dir das Schlimmste vergibt? Wo hegst du da noch einen Groll in dir? Und spiegelt das Gott wieder? Letzte Woche haben wir gehört, Schönheit. Gott ist genial, kreativ, sogar verschwenderisch hat Andreas gesagt. Ich weiß nicht, ob dich das provoziert hat. Und er hat Freude gehabt, diese Welt zu schaffen und er hat sie bunt gemacht. Und er hat gesagt, ey, das ist so wie es ist, ist es sehr gut. Und er hat die Welt und die Buntheit und die Schönheit und all das, was wir erleben dürfen, an, an, an dem wir uns freuen dürfen, ja nicht für sich alleine gemacht. Er hat es nicht gebraucht. Er hat es für uns gemacht. Dass wir die Vorteile, die er hat, die hat er uns übertragen, dass wir es genießen können, dass wir seine Natur genießen können. Und so wie Gott Schönheit schafft und so wie Gott Schönheit ist, sollen wir diese Schönheit bewahren, wir sollen sie lieben, wir sollen sie verwalten und wir sollen selbst aktiv werden. Hey, wenn du Künstler bist oder vielleicht auch nur geheim, vielleicht bist du nicht beruflich Künstler, dann sollst, dann ist, dann ist dein Zeichnen, dein Malen, dein Gesang, das ist ein Ausdruck und ein Spiegelbild dessen, wie kreativ und schöpferisch Gott ist. Wenn du Musik machst, vielleicht auch nicht so gut, das zu Hause tust, wo du das darfst, hier ja leider nicht, dann ist es ein Ausdruck der Schönheit und des Schöpfergeistes Gottes. Und über all dem, über all dem thront die Liebe. Und Gott selbst ist die Liebe, das, das, das wissen wir aus seinem Wort. Ihn wieder heißt, ihn und andere Menschen zu lieben. Und wir fangen damit in unserer Familie natürlich an, bei unseren Freunden an. Aber wir wissen, auch diese Liebe geht noch einen Schritt weiter. Diese Liebe schließt sogar Fremde mit ein, sogar unsere Feinde mit ein. In Johannes 15,15 15 redet Jesus mit den Jüngern und er bezeichnet sie als seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, denen ich alles anvertraut habe, was ich über den Vater gehört habe. Und die Jünger waren jetzt nicht echte Saubermänner. Wenn ihr reinschaut ins Neue Testament, ich ermutige euch dazu: Johannes, das Johannes-Evangelium ist ein super Start, wenn du noch nie Bibel gelesen hast. Das waren keine Saubermänner, das waren keine Vorbilder im Glauben. Alles andere als das. Und er nennt sie seine Freunde und er gibt sein Leben für sie hin und er vertraut ihnen alles an. Wie sieht es bei dir aus? Spiegelst du seine Liebe? Nur wieder bei deinen engsten Freunden oder bei deinem Partner oder schließt es sogar Fremde mit ein, schließt es sogar Feinde mit ein? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und das hilft vielleicht Gottes Liebe und wie wir sie widerspiegeln können, ein bisschen besser zu verstehen. Ihr seht einen Karton, da ist ein Fernseher drauf und da ist ein Fahrrad drauf. So, was ist jetzt drin? Es ist, das sind Fahrräder und es ist ein Fahrradhersteller aus Holland. Van Moff heißt ja, ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen. Und 90 Prozent der Fahrräder verkauft dieser Hersteller übers Internet. Und was er aber festgestellt hat, ist, die kommen alle ramponiert bei den Kunden an. Und das finden die Kunden nicht so witzig. Das ist irgendwie klar. Und damit die Fahrräder heile bei den Kunden ankommen, hat er sich überlegt, wenn ich da ein Bild von dem Fernseher drauf mache, dann wird die Box anders behandelt. Dann wird das Paket anders behandelt. Wenn der Paketzusteller denkt, da ist ein teurer Fernseher drin, dann kommt das Fahrradteile an. Und dadurch hat der Fahrradhersteller die Schäden um 70 bis 80 Prozent reduzieren können. Stark, oder? Was will ich euch damit sagen? Jeder von uns ist ein Ebenbild Gottes. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Unendlich wertvoll, voller Würde. Egal wie ramponiert die Box ist, in der Box ist etwas unendlich Wertvolles. Wenn wir wertschätzen, was in der Box ist, was Gott hineingelegt hat in uns und in dein Gegenüber, dann kümmern wir uns mehr um die Box. Dann kümmern wir uns mehr um unseren Gegenüber. Dann gehen wir rücksichtsvoller, liebevoller miteinander um. Und zum Schluss, jetzt sagst du vielleicht, aber ich spiegel, aber meine Box ist ziemlich ramponiert. Da ist kein Spiegel, der Gott widerspiegelt, da ist ein Scherbenhaufen. Mehr ist da nicht. Und ich will dir sagen, du kannst wieder ein Spiegelbild werden. Du kannst wieder so werden, wie Gott dich erdacht hat. Und das lesen wir im Neuen Testament. Da sagt nämlich Jesus der auf diese Welt gekommen ist, in Epheser 2, 8 bis 10. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Er ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat, in uns hineingelegt hat. Jesus kann uns neu schaffen. Jesus kann die Scherben wieder zu einem perfekten Spiegel zusammenfügen. Er kann uns zurückführen dazu, wozu wir eigentlich mal gemacht worden sind. Wozu wir eigentlich mal geschafft worden sind. Diesen Spiegel wieder zusammensetzen, dass er auf perfekte Art und Weise oder zumindest nah dran Gott widerspiegelt. In Epheser 4, 24 lesen wir diese Aufforderung. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Ob du lange dabei bist im Glauben oder noch gar nicht an Jesus glaubst, er kann den Scherbenhauben deines Lebens wieder zusammenfügen zu einem perfekten Spiegel. Zu einem Spiegelbild, was Gottes Herrlichkeit, seine unsichtbaren Eigenschaften sichtbar macht für diese Welt. Und das haben wir alle nötig. Das ist etwas, was wir alle brauchen. Wir brauchen diesen Jesus. Wir können es, so wie wir es gerade in Epheser gelesen haben, nicht aus uns selbst heraus. Und so möchte ich dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du ihn einlädst in dein Leben. Dass du ihn einlädst, dass er dich zurückführt zu dem Ursprung, so wie er dich eigentlich mal erdacht hat und dich zusammenfügt zu einem schönen Spiegel, der seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und ich möchte euch ermutigen, euch einladen, die ihr vielleicht schon länger dabei seid im Glauben, zu verstehen, was es heißt, Ebenbilder zu sein, lebendige Ebenbilder und Spiegelbilder Gottes zu sein, die seine Herrlichkeit widerspiegeln, die ihn lieben, die Menschen lieben, sogar Feinde, die uns verfolgen, die uns verfluchen. Und Jesus kann uns dabei helfen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir deine Ebenbilder sind. Dass du uns so geschaffen hast, dass du unendlichen Wert, unendliche Würde in jeden einzelnen Menschen gelegt hast. Und dass du für uns vorgesehen hast, dass wir dich verherrlichen hier auf dieser Erde. Dass wir dich widerspiegeln und deine unsichtbaren Eigenschaften sichtbar machen. Deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Heiligkeit, die Versöhnung, die du schenkst durch Jesus, dass wir das aussprechen, dass wir das in Taten umsetzen, dass wir aufstehen gegen Ungerechtigkeit und für Gerechtigkeit kämpfen und dass wir bedingungslos andere Menschen lieben, egal ob wir sie kennen oder ob sie uns sogar vielleicht verfluchen, das kannst du schaffen. Und für jeden Einzelnen, der dich noch nicht kennt, Jesus, klopf an die Tür der Herzen. Schenke du Verständigkeit. Schenke du den, den Ruck, auf dich zuzugehen. Und für jeden Einzelnen von uns bete ich, dass wir dieses Spiegelbild zu unserem, Ziel, Ziel, zu unserem Lebensziel setzen. So ein Spiegelbild deiner Vollkommenheit sein zu wollen. Und danke, dass du uns dabei hilfst, Heiliger Geist, dass du uns dazu veränderst von innen heraus. Das können wir nicht selbst, das können wir nicht durch Therapien und Psychologen. Das kannst nur du schaffen. Du veränderst unser Herz, du veränderst unseren Verstand. Du schenkst uns etwas ganz, ganz Neues und du bist jeden Tag dabei, in uns zu arbeiten. Und so tu das jetzt auch, wenn wir fortgehen nachher von diesem Gottesdienst. Danke, dass du gut bist, dass du einen Plan für uns hast und dass du uns liebst.